0: Vamos para o texto, irmãos e irmãs? O texto é o capítulo 1 do livro de Neemias. Eu vou ler o capítulo todo aqui, que vai do verso 1 até o verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na dela de Susã, veio Anânia, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar? Mais uma vez a gente aqui o coração diante de ti, ó Deus, diante da palavra. E o que eu peço ao Senhor é que a palavra nos seja um instrumento de graça e fonte de crescimento na vida. Que o Senhor nos fale, ao coração, não por nós, mas pelas misericórdias de Jesus, o nosso Redentor, no nome de quem eu oro, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Eu acho que foi no ano passado, numa madrugada, um apartamento perto do prédio onde eu moro, no prédio da minha irmã, pegou fogo. Esse apartamento era porta com porta com o apartamento da minha irmã. Foi uma notícia que se espalhou aqui pelo recreio. Como o um apartamento era porta com porta, o um apartamento da minha irmã, no dia seguinte eu fui à casa dela e eu fui até o apartamento para ver a cena. Eu acho que se tristeza tem um cheiro. O cheiro que eu senti era o cheiro da tristeza. As pessoas aqui do corpo de bombeiro podem dar experiências, relatos de experiências muito mais intensas. É, similares a essa que eu narro nesse momento Você vê a história de uma família Ser destruída em algumas horas Tudo queimado Não sobra nada Objetos pessoais Coisas que foram adquiridas com muito suor Quando eu entrei naquela sala A sensação de angústia Foi uma sensação assim, muito ímpar eu já senti outras experiências de angústia, outras sensações similares, mas aquela me marcou de maneira muito especial. O, o poder que o fogo tem de destruir, não apenas matéria física, mas história em alguma medida, é muito grande. Né? No domingo passado, quando eu recebi aqui na igreja ainda a notícia do incêndio no Museu Nacional, eu me lembrei dessa experiência do ano passado e fiquei tentando calcular quão maior... Deve ter sido o cheiro de tristeza e a angústia por causa do que aconteceu. 200 anos de história, bem, você não precisa que eu narre sobre o Museu Nacional para você. E aí eu comecei a me fazer uma pergunta ao longo dessa semana: né? como é que a gente faz para a gente reconstruir o que o fogo destruiu? Porque, olha só, eu espero, inclusive, que você nunca tenha passado e nunca venha a passar por nenhuma experiência como a da família que morava no apartamento ao lado da minha irmã. Ou como a experiência que, coletivamente, todos nós tivemos, em alguma medida, por vermos um patrimônio do nosso povo ser destruído. No entanto, existem outros tipos de incêndio que destroem parte da nossa história. Há outras coisas que podem ser muito bem representadas pelo fogo, que traz tristeza e destruição, que fazem parte de capítulos da nossa trajetória. Eu queria que a gente pensasse dessa manhã, como é que a gente faz para reconstruir diante da perda que o fogo faz com que a gente experimente. E eu me lembrei do livro de Neemias que, por sinal, é um livro que você precisa ler se você nunca leu. O livro de Neemias é um livro que fala sobre a conduta de um homem que exerce uma função de liderança importante na reconstrução da história do povo de Deus. É um livro com muitos princípios fundamentais de liderança, Razão pela qual o livro é estudado, inclusive em ambientes não cristãos. Esse livro é um marco, porque ele é o livro que relata o passo que faltava para que o povo de Israel, depois da volta do cativeiro da Babilônia, voltasse a respirar. Deixa eu tentar contextualizar o livro aqui para você, se você não está familiarizado com o livro ou com o texto sagrado. A história de Israel, do povo de Israel no mundo antigo, ela tem um marco, que é o cativeiro babilônico. Quando você estuda os profetas do Antigo Testamento, você estuda, por exemplo, os profetas pré-exílicos, os profetas do exílio e os profetas pós-exílicos. O povo de Israel sofreu de outras maneiras, sendo dominado por outros povos. Só que esse cativeiro em especial marcou a história daquele povo. Cada opressor exerce a opressão de uma forma. Quando os babilônicos invadiram Israel, na verdade Judá, o Reino do Sul, a política deles de opressão foi a seguinte. Eles destruíram a cidade de Jerusalém, capital daquele povo, Pegaram o povo, ou boa parte dele, e levaram esse povo para a Babilônia. O objetivo deles era o de tirar aquele povo daquela terra e dominar na sua própria terra. Os assírios, por exemplo, que invadiram o Reino do Norte, tinham uma política diferente. Eles deixaram o povo no Reino do Norte, mas eles se misturaram com o povo para diluir aquela cultura. Eles fizeram casamentos mistos. Eles confundiram as práticas culticas do povo de Israel com o seu próprio povo. Os babilônicos não. Levaram o povo cativo. E durante 70 anos, boa parte daquele povo permaneceu no cativeiro. Eles permaneceram em grupos. Tiveram, por isso, a sua cultura preservada. Mas por 70 anos eles ficaram fora da sua terra. A gente passa por uma crise no país. Muita gente sai. Muita gente sai tendo oportunidade de sair. Muita gente sai pensando assim, acho que Portugal vai ser melhor. Ou Canadá, ou Austrália, ou qualquer outro país menos popular no momento para a imigração do que esses três. Uma coisa é você sair da sua terra com dinheiro no bolso, com oportunidade, tendo escolhido sair. Outra coisa... É um povo entrar na sua terra, destruir a sua casa, derrubar o seu templo, quebrar os seus muros e dizer: a partir de agora, esse lugar não pertence mais a vocês. Vamos para lá. E eu mostro para vocês onde vocês vão viver. A experiência do povo de Deus foi essa. Não saíram porque quiseram, não saíram pelo glamour nem pelo sonho, saíram pela força. Tanto foi pela força que, quando eles chegaram na Babilônia, eles deixaram a mala fechada, tudo arrumado, pensando, daqui a pouquinho a gente volta. Um profeta do exílio, chamado Jeremias, escreveu uma carta em nome de Deus, dizendo assim para o povo, desfaçam as malas tirem as arpas das árvores construam casas formem família vocês não vão sair daí agora setenta anos se passaram os medo persas passaram a dominar o mundo o império da Babilônia caiu e os persas então fizeram com que o povo começasse a voltar para o território de Israel, Judá, Reino do Sul. Primeira leva veio com Zorobabel. 50 mil homens reconstruíram o altar. Um parêntese aqui. Quando o fogo destruir a sua vida e você tiver que reconstruir, comece reconstruindo pelo altar. Esse marco aparece na Bíblia algumas vezes. Sempre que você perceber que a sua história foi destruída, em alguma medida, pelo fogo, comece reconstruindo a sua vida a partir do altar. O altar é o lugar pelo qual a gente reconstrói a nossa história. Quando as coisas saírem do eixo, a primeira coisa que você coloca no lugar é esse lugar da adoração. Não o altar físico, o altar do coração. Começa a reconstruir por ali. Faz como o povo fez. Faz como Noé fez quando saiu da arca. Noé desce da arca, terra seca. Primeira coisa que ele faz com a sua família, constrói um altar. Porque se nós sabemos quem nos fez e se nós sabemos para o que nós fomos feitos, então, nós reconhecemos que a nossa vida só faz sentido se nós começarmos a nossa história dobrando os joelhos diante daquele que nos sustenta no dia bom e no dia mau. Volta uma leva, reconstrói o altar. Volta a segunda leva com Esdras, outro livro que vale a pena você ler, um livro antes de Neemias. Eles reconstroem a vida, porque não adianta só a gente reconstruir o altar. A gente precisa reconstruir a vida. Porque o altar só faz sentido se a gente tiver vida. Porque o altar não é um lugar para onde eu vou dobrar o meu joelho. O altar é essa experiência que eu carrego no coração enquanto eu vivo. A minha devoção a Deus acontece em todas as esferas da minha vida. Todos os lugares. Por onde eu vou. Jesus vai comigo, e a ele eu adoro, como o Senhor da minha existência. Depois veio a terceira leva, e a terceira leva veio trazida por Neemias, autor desse livro. E o que Neemias faz com a terceira leva é reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. No mundo antigo, se você quisesse deixar uma cidade exposta, você derrubava os seus muros. Era a segurança da cidade. Altar, vida, muros. O movimento de reconstrução da vida é sempre esse: de dentro para fora. A gente cuida do coração. A gente cuida da vida. E aí a gente cuida das coisas periféricas. Às vezes a gente se perde tentando reconstruir vida porque a gente vem de fora para dentro. Faz o caminho inverso. Vem de dentro para fora. Não perca o seu coração quando você tiver perdido tudo. Porque se você tiver perdido tudo, mas tiver guardado o seu coração, você não perdeu tudo. Agora, se você tiver perdido tudo e tiver perdido o seu coração, você perdeu tudo. E se você mantiver tudo e perder o seu coração, você perdeu tudo. Porque começa no coração. Começa pelo lado de dentro. A capacidade que a gente tem de manter o coração ali em fidelidade, em honra, em confiança, em temor, em submissão, em obediência. Quando Neemias volta, o coração está no lugar, a vida está acontecendo, mas a cidade está exposta. Então, ele aparece na história como um homem que lidera uma equipe para dar segurança para a vida daquele povo. E o capítulo 1 do livro é esse capítulo introdutório que faz com que a gente perceba os passos desse homem de Deus quando ele percebe que a vida precisa ser reconstruída. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Neemias, cujo nome, por sinal, significa consolo do Senhor, e é bom, na hora que o fogo destrói a nossa vida, que a gente se lembre que existe o consolo da parte de Deus. O nome de Neemias traz essa lembrança. Deus consola. Neemias começa pedindo notícia do povo. E ele diz, como é que está essa gente? Como é que está a cidade? E a notícia que ele recebe é que a gente está exposta e a cidade ainda está em ruínas. E aí ele faz um negócio muito bacana. Ele chora, ele lamenta e ele ora. Se eu tivesse que sintetizar esses três gestos de Nemias, eu diria a você que Neemias, pelo menos aqui nesse texto, é um cara que não sofre do mal, da afobação. Porque a afobação impede a gente de fazer luto, de chorar e de orar. Porque a vida é muito corrida, porque tudo é muito rápido, às vezes a gente não se dá o tempo de fazer algumas coisas que levam tempo, que são processuais. Esse tempo é um tempo de muita gente que sofre de patologias de ordem de saúde mental. E eu não vou correr o risco aqui de ser simplista é, e dizer que os nossos problemas de saúde mental decorrem do fato que eu vou expor. Mas, com toda a segurança, eu posso dizer que um dos fatores que tem agravado a falta de saúde mental é essa pressa do nosso tempo. Porque como nós vivemos num mundo hiperacelerado, nós não damos o direito a nós mesmos e aos outros de elaborarem processos diante das perdas que são fundamentais para a nossa saúde mental. As pessoas não têm mais hoje o direito de chorarem, porque ninguém pode expor fraqueza. As pessoas não têm mais hoje o direito de fazerem luto, porque a vida precisa continuar. E as pessoas também não têm mais o direito de desligarem o celular por cinco minutos para fazerem uma oração. Porque vai que nesses cinco minutos, e aí você continua como você quiser continuar, a vida pede um pouco mais de calma do que a gente diz que ela pede. A gente precisa ouvir um pouco mais Lenine e cantar um pouco mais paciência. O tempo pede pressa, mas a gente pode se recusar. A gente não precisa correr. A gente tem o direito de chorar. Chorar é um direito. E diante das perdas, quem não chora vai pagar a conta do choro engolido em algum momento na vida. E se não for a pessoa que deixou de chorar que vai pagar essa conta, alguém próximo dela vai pagar essa conta. Porque essa lágrima que foi engolida vai sair de alguma outra forma, geralmente violenta, atingindo as pessoas que estão no entorno. Na hora que o fogo aparece e destrói, a gente precisa chorar. Até porque as nossas lágrimas servem também como um antídoto contra o mal da insensibilidade, que é o mal do nosso tempo. Se nós não desejamos ser pessoas insensíveis em face do que acontece no nosso entorno, em face do que acontece na nossa própria história, então... Nós precisamos olhar a vida com um pouco mais de calma e precisamos chorar sempre que for necessário e precisamos lamentar sempre que for necessário e precisamos orar sempre que for necessário. Neemias cultiva uma prática que tem sido perdida na igreja evangélica do nosso tempo, que é a prática do jejum. Ele para... Ele ora e ele jejua. Sabe o que é isso? Esse sujeito está mais preocupado em desacelerar e entrar no compasso dos céus e ter a sensibilidade de ouvir Deus do que em fazer com que a vida continue tocando naquele ritmo insano que faz com que a gente perca a percepção de coisas elementares que estão acontecendo no nosso entorno. Eu queria encorajar você à prática do jejum. Queria, inclusive, recomendar um livro para você, de um mestre que eu tenho. O livro chama, se chama O Caminho do Coração, do pastor Ricardo Barbosa, Igreja Presteriana do Planalto, em Brasília. Leia esse livro. Vai fazer bem a sua alma. E talvez ele funcione como um incentivo mais sofisticado e mais belo do que eu passo a dizer aqui a vocês. O jejum é uma prática que a gente precisa cultivar. Não como um instrumento de barganha. O sujeito que jejua para ver Deus fazer o que ele quer não entendeu absolutamente nada do jejum. O jejum não é essa greve de fome que vai fazer com que Deus olhe para você e diga nossa, tô com pena do fulano, tá se esforçando muito, acho que eu vou fazer o que ele tá pedindo. Tem nada a ver com isso. Esse jejum desse tipo é um jejum infantilizado. O jejum tem a ver com fazer com, com que o nosso corpo desacelere e com que a gente aprenda a ter um pouco mais de disciplina e de controle sobre o que a gente julga ser incontrolável. E com que a gente tenha um pouquinho mais de sensibilidade para a gente tentar ouvir Deus no coração, ouvir Deus na Palavra ouve Deus na voz do outro. Neemias é um líder e quando ele vê a cidade do jeito que ele vê, ele chora, ele ora, ele lamenta e ele jejua. A chance da gente errar na tarefa de reconstruir a vida quando a gente não faz essas coisas é muito grande. Eu não quero ser aqui profeta de morte e dizer que vai dar errado para você, não. Mas, se você desacelera, ora, chora o que tem que chorar, jejua, lamenta e busca ouvir Deus, você tem mais chance de acertar, porque a afobação nos faz mal. Daí Neemias faz mais uma coisa muito bacana aqui. Além de orar, chorar, jejuar e lamentar, Neemias confessa os seus pecados a Deus. Isso é uma coisa muito bacana. E Neemias é um líder tão genial que ele pede a Deus perdão pelos seus pecados e ele pede a Deus perdão pelos pecados da comunidade. Então ele faz esses dois movimentos. Olha só. Nem tudo o que de ruim acontece na nossa vida é resultado de escolhas equivocadas nossas. Mas, boa parte do que de ruim acontece na nossa vida é resultado de escolhas equivocadas nossas. E vamos combinar o seguinte, se a gente erra, vamos errar uma vez só. Porque você errar e não se dar o trabalho de tentar perceber onde você errou, significa errar duas vezes. O Neemias sabe que o povo foi para o cativeiro por causa de pecado. Eu não sei se essa é uma informação que você tem. Quando o povo vai para a Babilônia, o povo vai, a Bíblia ensina isso para a gente, por causa dos pecados do povo. O cativeiro foi um juízo de Deus. Então eles erraram. E eles escolheram o que eles plantaram. Numa linguagem popular. Pois bem, faça um paralelo com os erros da sua vida. Às vezes as chamas destroem parte da nossa história por fatores outros. Então, às vezes as coisas vêm a ruir, não por erros nossos. Mesmo assim, a gente pode fazer um exercício. Mas qualquer pessoa que queira viver com decência e com maturidade reconhece que muitas vezes as coisas dão errado por erros nossos. E olha só, pode não ser um incêndio grande na vida não, pode ser uma coisa pequena pode ser um incêndio pontual numa relação pode ser um vacilo no trabalho pode ser uma mão errada na educação dos filhos qualquer coisa que represente esse fogo que destrói quando a cena for essa de fogo destruindo consumindo além de chorar e de orar faz um exercício e não um exercício de ver onde o outro errou esse negócio de eu fazer o exercício de ver onde o outro errou é muito reativo. Ele só aumenta a chama, só inflama mais. Porque, olha só, se eu me sento com a Denise diante de uma crise e começo a conversa dizendo assim, sabe qual é o seu problema, amor? Acabou. Eu joguei álcool no negócio. Eu preciso ter a humildade e a maturidade de fazer um exercício que me leve, não para diagnosticar os erros do outro, mas para diagnosticar os meus próprios. Não que eu não possa ajudá-la a perceber os dela, como ela me ajuda a perceber os meus. Mas olha só, quem é que dá crédito a uma pessoa que, diante de uma reflexão, só consegue perceber falhas alheias? Quem dá crédito a essa voz? ao sujeito que sempre tem alguma coisa para falar, mas, curiosamente, ele nunca tem nada para falar sobre si. Porque a fala dele sempre é a fala que lança a luz no erro alheio. O Neemias olha para o incêndio e depois de chorar e de refletir, ele diz, perdão pelos meus pecados e ele diz perdão pelos pecados do povo ele é líder naquele processo de reconstrução nada mais justo do que ele fazer não apenas uma análise pessoal, mas uma análise coletiva como pai dos meus dois filhos como marido da Denise eu preciso fazer análises não apenas, não apenas das minhas falhas pessoais, mas dos processos equivocados nesse ambiente onde eu sou líder como líder de uma comunidade de fé eu preciso pensar não apenas nos meus erros. Eu preciso pensar onde nós, enquanto comunidade, estamos errando. As nossas leituras, elas precisam ser comunitárias também. As nossas leituras das nossas falhas, elas precisam contemplar essas duas dimensões. De tal forma que quando eu percebo erros pessoais, eu peço perdão por eles, e quando eu percebo erros coletivos, em ambientes onde eu sou responsável, eu peço perdão por eles também. Oração, lamento, choro e jejum. Confissão de pecados. Neemias continua e depois de pedir perdão pelos pecados, ele faz uma coisa curiosa que a gente costuma fazer quando a gente está desconfortável com a nossa vida diante de Deus. Ele fala assim, Deus, que o Senhor se lembre da aliança que a gente tem. Quando a gente vacila com Deus, a gente tenta lembrar Deus do que Ele já sabe. Ó, oh, Senhor, não se esquece, hein? A gente tem uma aliança. É porque como a gente não sabe lidar com a aliança, a gente acha que Deus também não sabe. E a gente acha que a gente precisa ficar lembrando Deus de como é ter uma aliança. Como a gente falha, como a gente quebra, e como isso nas nossas relações traz um custo, como isso é ruim, como isso faz com que a gente pague conta, quando isso acontece na nossa história com Deus, a gente tenta lembrar Deus do que ele não precisa ser lembrado. Deus sabe o que é ter aliança. Fica tranquilo. Deus vai amar você até o fim. Deus vai cuidar de você até o fim. Deus sabe o que significa honrar uma palavra. Essa dificuldade é nossa. Quando você falhar com Deus, ou quando você falhar com Deus na relação com o próximo, tenha a hombridade e a humildade de pedir perdão, sem precisar lembrar Deus de nada. Deus continua sendo bom. Deus continua amando a gente. Tem muita gente que foi educada teologicamente de uma maneira muito equivocada. E que tem muito medo de Deus abandonar. Se tem uma coisa que eu acho belíssima na teologia reformada, na leitura que a teologia reformada faz das escrituras sagradas, é essa notícia poderosa de que Deus não nos desampara em hipótese alguma no curso da nossa história em hipótese alguma alguma tem gente que diz amém a é isso mas continua com crise e sabe quando eu percebo isso? quando a pessoa está narrando a história de um terceiro e diz assim ih, fulano fez isso? é então aí eu acho que não deu não como assim não deu não? Que autoridade é essa que a gente tem para mudar, inclusive, a palavra do Deus que disse eu jamais desampararei vocês. Que força é essa que a gente tem que surge às vezes maior do que a força do apóstolo que quando escreve a Igreja de Roma diz nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem poder, nem altura, nem principado, nem potestade, nem anjo nem presente, nem futuro, nem qualquer outra criatura. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não precisa lembrar Deus da sua aliança. Se isso fizer bem ao seu coração, você pode fazer, ele vai entender. Mas você não precisa gastar sua energia com isso. Deus entende de aliança. E Deus vai amar você até o fim. Isso não é um aval para você viver de qualquer maneira, pelo contrário. É para você pensar assim, caramba, se não tem absolutamente nada que faça com que ele deixe de me amar e absolutamente nada que faça com que ele quebre essa aliança, então eu vou viver a melhor vida que eu puder viver em gratidão a ele por esse amor incompreensível que atingiu a minha história. Depois que ele tenta lembrar Deus da aliança, ele clama por misericórdia. Que talvez seja o clamor mais necessário. Quando você não souber pelo que orar, ore por misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Literalmente, misericórdia significa colocar o coração na miséria alheia. É uma expressão muito forte e que descreve muito bem o que Deus faz na nossa vida. Quando eu entrei naquele apartamento no ano passado, e eu vi tudo de preto, e aquele cheiro de tristeza, eu me senti um sujeito tão impotente, porque o que eu posso fazer diante de um cenário como aquele? Eu entrei, e eu saí, com aquela sensação de mãos atadas, a sensação que nos vem em alguns momentos da vida. Quando Deus entra na nossa história, nesse cenário de fumaça e parede preta e tudo destruído, Deus entra e ele derrama graça, ele não sai ele entra e ninguém tira ele dali. Porque a graça do Eterno, que se derrama quando nós clamamos por misericórdia, uma vez derramada sobre a vida dos seus filhos e filhas, não é retirada dali nem por um decreto. Deus chega para ficar. E é essa presença divina no meio do caos que dá a gente condição de reconstruir a nossa vida. Eu comecei com uma história e quero terminar com outra. Já contei aqui, inclusive, algumas vezes. O incêndio que aconteceu numa cidade pequena nos Estados Unidos. No prédio anexo de uma igreja. Esse prédio servia como abrigo para moradores de rua. Essa igreja tinha um projeto social fascinante na cidade. E por alguma razão, o prédio pegou fogo e foi todo destruído. O pastor dessa igreja, com o prédio em chamas ao fundo, estava sendo entrevistado por uma repórter, que no exercício do seu trabalho, desejava, imagino eu, ver ali alguma espécie de comoção. As perguntas dela eram assim, e agora, pastor, como é que vai ser o prédio destruído, trabalho tão bonito que vocês faziam? Cada pergunta que ela fazia, o pastor respondia dizendo não, vai dar tudo certo, vai ser tudo bom. Mas e agora? Esse povo vai ficar onde? Não tem mais onde acolher os moradores de rua. O que é que o senhor vai fazer? A gente vai dar um jeito, a gente vai encontrar um lugar. Vai ter outro lugar para ele, sim. O prédio está em chamas lá no fundo. Pastor, o que é que o senhor vê? E eu me lembro dessa resposta em especial. Ele disse assim, eu vejo esperança, eu vejo recomeço, eu vejo Deus nos dando graça de fazer de novo o que a gente fez até aqui. Tudo depende da maneira como você vê. Portanto, diante dos incêndios, veja esperança e graça e recomeço. Veja Deus inundando o seu coração sujo e permanecendo ali com a sua misericórdia, fazendo com que o cheiro de tristeza da destruição seja substituído pelo bom perfume de Cristo, nosso Senhor, que chegou nessa história para trazer para mim e para você esperança. Vinte anos de igreja presterena do recreio. Você acha que foram todos bons? E que todos os nossos dias foram fáceis? Você acha que a gente só riu? A gente já derramou muita lágrima. E uma coisa a gente tem aprendido. A começar com o pastor que estará aqui hoje à noite. Que plantou essa comunidade. A gente tem aprendido, diante das lutas, a chorar, a orar, a jejuar e a lamentar. A gente tem aprendido a dobrar os joelhos no exercício de reflexão e de humildade e a dizer, perdão, Senhor, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Às vezes a gente tenta lembrar Deus da aliança. É porque a gente é quem a gente é. Mas, no final das contas, uma coisa que a gente não deixa de fazer é rogar a Deus por misericórdia. Porque quando eu olhar para um incêndio na minha vida, para além da leitura da tragédia, eu quero ler esperança e reconstrução. Que seja essa uma verdade na sua vida que seja essa uma verdade na sua casa, que seja essa uma verdade na nossa comunidade de fé. As ruínas não colocam um ponto final na nossa história. Deus sempre nos dá a graça de reconstruir os muros, reconstruindo primeiro o altar e colocando ordem na vida. Que seja assim na nossa história, para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos. Seja a oração... Que você tiver que fazer uma oração de intercessão, uma oração de gratidão. Seja o que for, que você apresente a sua oração a Jesus, o nosso Senhor. Ouça essa canção e faça dela também a sua oração. Senhor, que o Senhor opere na nossa história. Que o Senhor inunde a nossa vida com a misericórdia e com a graça que vem do céu que nessa manhã a misericórdia do Senhor inunde de maneira ainda mais profunda o coração do Rogério da Fabiana, daquela família a vida de cada pessoa aqui, que a gente conte com isso não tem nada mais precioso com o qual a gente possa contar do que com a misericórdia do Senhor e é por ela que nós clamamos obrigado por ser esse Deus que entende de aliança e que nos ama e que nos ama até o fim que que esses 20 anos de celebração sejam só o começo de uma história toda ela sustentada pela misericórdia e pela bondade do Senhor que a gente ainda faça muita e muita festa nos dias fáceis e nos dias difíceis por nos lembrarmos da aliança que o Senhor tem com a gente muito obrigado por ser esse Deus maravilhoso que nos sustenta com graça e com bondade. Em no nome de Jesus, o nosso Senhor é que eu oro. Amém. Amém.